0: Herzlich Willkommen zu dieser Botschaft der Freien Christengemeinde Welts. Über diese besondere Zeit, weil es hat ja wirklich die Weihnachtszeit begonnen. Und sie hat erst begonnen. Das heißt, sie steht uns noch bevor. Und es gibt viele gute Gelegenheiten, ja, wie wir da viele Sachen umsetzen können. Und es gibt verschiedene Bezeichnungen, wie man die Weihnachtszeit nun nennen kann. Ja, Manche nennen es die Zeit des Friedens der Freude, der Familie und es ist auch Zeit des Schenkens und eigentlich egal welche Bezeichnung dir am besten gefällt, die Wertheit, es werden alle Teile irgendwo vorkommen, du darfst das dann aussuchen, was für die genau das Beste ist. Aber ähm, man nennt eben die Zeit, die Weihnachtszeit auch die Zeit des Schenkens und ähm, ich immer wirklich dort eines der schönsten Sachen an der Weihnachtszeit ist, dass Gott uns das allergrößte Geschenk aller Zeiten gemacht hat. ja. Er hat seinen Sohn, seinen einzigen, kostbaren Sohn, auf diese Welt zu uns gesandt. ja. Und ähm, das ist wirklich das auch, was uns Frieden bringt, uns Freude bringt ähm, und was nur ist, er hat uns zu seiner Familie gemacht und es ist wirklich auch ein Familienfest. Ja. Und es ist wirklich eine ganz besondere Zeit und wenn du länger in der Gemeinde bei uns bist, dann musst du auch Weihnachten gern mögen, weil unser Pastor liebt Weihnachten. Nein, es ist wirklich eine, eine wunderbare Zeit und ich finde es so cool, dass wir ein ganzes Monat haben, einen ganzen Advent, der jetzt am Sonntag begonnen hat, dass wir daran denken, was Gott für uns gemacht hat. ja, Und dass wir uns darauf freuen, dass äh, er kummer ist, dass er seinen Heiland auf diese Erde geschenkt hat, äh, geschickt hat. Und Gott hat gesehen, dass wir es nicht allein schaffen werden, dass wir das Ziel verfehlen leider werden. Und dass wir sehr Hilfe brauchen. Und er hat wirklich beschlossen, nicht nur irgendeinen Notfallsplan zu erstellen, ja, sondern dass er hat wirklich beschlossen, sein Allerbestes für uns zu geben, ja. Es war nicht irgendwas, es war sein Allerbestes. Wir wissen in der Bibel lesen wir, es gibt keinen, nicht einen einzigen, der ohne Sünde ist. Wir alle haben dasselbe losgezogen, ja. Wir alle, keiner von uns das schaffen. Und es steht in Römer 3, 23. Schlagen wir das gemeinsam auf, wenn du eine Bibel mit hast. Denn darin sind die Menschen gleich. Alle sind Sünder und haben nichts aufzuweisen, was Gott gefallen könnte. Darin sind wir Menschen alle gleich. Wir haben nichts, was wir aufweisen können und was Gott gefallen kann. Ja? Wir alle sind Sünder oder waren Sünder. Und manche Leute glauben ja, dass sie in den Himmel kommen aufgrund ihrer guten Werke oder einfach was ein guter Mensch dann Aber was ist eigentlich ein guter Mensch? In Römer 3, 27, Gläser bleibt uns denn nichts, womit wir uns vor Gott rühmen können? Und dann steht die Antwort für uns sogar schon da. Nein, gar nichts. Es gibt nichts, für was wir uns rühmen können. Wirklich gar nichts. Ja. Weil bei guten Werken geht es um uns, was wir alles können, was wir geschafft haben, wie brav wir waren oder ob wir ja, gutes Ziel kommen sind. Aber wir wissen, es geht nicht um uns, sondern es geht um das, was Gott für uns getan hat. Und wie die Bibel schon sagt, wie Gott schon sagt, wir haben nichts aufzuweisen gehabt, nichts für was wir uns rühmen oder loben können. Wir haben alle das selber losgezogen, dass wir es einfach nicht geschafft haben. Ja? Meine Oma ist manchmal so lustig, weil wir erzählen ja immer wieder das Evangelium. Ich glaube, dass sie schon in ihrem Herzen es weiß, aber sie gibt es nicht gern zu, weil sie ist recht der aber sie wird es nur auch zugeben. Aber wenn man, sie, wenn man ihr heute das Evangelium erklärt, dann sagt sie immer, ja, ich habe nichts falsch gemacht. Ich hab kein, ich hab was gestohlen, ich hab kein betrogen. Ich hab alles immer nach meinem besten Gewissen richtig gemacht. Ich hab, ich hab nix falsch gemacht. Und wenn ich was falsch gemacht hab, hab ich's ja auch nicht wollen. <lacht> dann ist mir halt passiert, ja. Aber es ist ungefähr so, wie wenn du unabsichtlich in der Radar fahrst und die Polizei sagt, oh, oh. Und du sagst, ja, ich bin nicht absichtlich eigentlich gefahren. <lacht> ja, dann werden sie sagen, das zählt leider nicht, ja. Du musst leider der Strafe zahlen. <lacht> um, aber genau so ist ja. es. Und das Gesetz, was anders sagt, dann äh, ist es nur einmal so, ob du das jetzt absichtlich gemacht hast oder nicht. Ja. Äh, und wir haben leider äh, ja, es alle falsch gemacht. Aber das ist nicht das Ende der Geschichte. Ja. wer preist den Herrn, es geht um das, was er für uns gemacht hat. Und wir sind nicht mehr Sünder, sondern er hat uns zu Kindern Gottes, zu seiner Familie gemacht. Er ist so gnädig und so barmherzig zu uns und so voller Liebe. Und es ist so schön, was wir einfach ja, auch feiern dürfen gerade jetzt. Ähm, in Römer 5,12 steht, Durch einen einzigen Menschen, durch Adam, ist die Sünde in die Welt gekommen und als Folge davon der Tod. Weil nun alle Menschen gesündigt haben, sind auch alle dem Tod ausgeliefert. Wir alle hätten eigentlich den Tod verdient gehabt, und keine guten Taten, keine guten Absichten, kein braves Leben hätte äh, das auch gut machen können. Und jetzt, wer mag mich? Bitte zeigt einer auf. Okay, okay ähm, wenn, <lacht> wenn ich die Mutter fragen die Berechnung von 1000 Euro, könntest du das bitte für mich sein? Dann, so sehr sie mich mögen wollen würde, ja... Das vielleicht sage ich, ja, Irene, das ist schon ein bisschen viel. Aber sogar, wenn sie sich bemühen daran, ja, das sagt, ja, ich versuche es vielleicht nicht gleich, aber ich werde deine Rechnung bezahlen. Ja, das funktioniert nicht. Und Gott hat gewusst, wir können nicht unsere eigene Rechnung zahlen und auch andere kannst nicht zahlen, sondern er ist gekommen für uns und er war der Einzige, der zahlen hat Kinder. Und deshalb hat er seinen einzigen Sohn für uns geschickt, ja, weil er die Welt, weil er uns, jeden Einzelnen so sehr liebt und weil er nicht will, dass nur ein Einziger verloren geht. Und das hört sich manchmal so einfach, einfach an, ja. Aber Jesus war Gottes Sohn. Ein, ein König, ja. Und das hat er mehr Kost als nur Geld, ja. Wenn wir an unbezahlbare Rechnungen denken, wir können uns die größten Summen ausrechnen, es ist es immer nur Geld, ja. Aber Gott hat nicht, hat nichts mit Geld. Uh, bezahlt. Und er hat wirklich sein Allerbestes, sein Allerkostbares für uns gegeben. Ja. Wir hätten den Tod verdient, aber Gott sei Dank, er ist kummer, und er hat uns ewiges Leben geschenkt. Und es war ihm wirklich kein Preis zu hoch. Einfach nur deshalb, weil er uns so sehr liebt und weil er nicht wollte, dass ein einziger verloren geht. Halleluja. <lacht> so gut. Und das ist auch der Grund, warum wir uns seiner Liebe so sicher sein dürfen, weil er hat wirklich sein Bestes gegeben. Sein Preis, den er bezahlt hat, war kein kleiner, kein kleiner Preis. Und wenn wir ähm, ja das nicht wahr haben wollen, dann ist es fast eine Beleidigung für Gott, weil er sagt wirklich, hey, ich hab, ich hab meinen Sohn für die geben. Du darfst mir glauben, dass ich die liebe. Es gibt eine Geschichte von einem kleinen Burm der Bobby Kassen. Und es war kurz äh, Kurz vor Valentinstag in der Schule und die Lehrerin hat einer alle erklärt, Valentinstag ist voll die super Gelegenheit, dass man sich auch gegenseitig sagen kann, wie, wie sehr man sie mag und vor allem Liebespaare schenken sie gern Sachen und so. Aber man muss nicht unbedingt ein Liebespaar sein, dass man halt sich gegenseitig beschenken kann. Und der Bobby war eigentlich einer, der sehr unbeliebt ist. Er war ein bisschen langsam und er war ein bisschen pummelig und er ist eigentlich ein bisschen gehänselt worden in der glas aber er war voll begeistert, weil er hat vorher nicht wirklich gewusst, was Valentinstag ist. Kommt heim zu seiner Mama und sagt, Hey Mama, ich will alle in meiner Klasse Geschenke machen zum Valentinstag. Und seine Mama denkt sich schon, oh Mann. Und sie war eigentlich nicht so begeistert, weil sie gewusst, er ist nicht unbedingt der Beliebteste in der Klasse. Und sie wollte nicht, dass er dann halt voll enttäuscht ist, wenn er alle irgendwie Geschenke macht. Und und dann aber nichts kriegt. Oder dann vielleicht auch noch ihm sigiert wird in der Klasse dafür. Aber er war so ja, äh, zielstrebig und so zum es für alle in der Glas ein Geschenk zu machen. Und er hat das wirklich dann am Valentinstag in der Glas verteilt. Und alle waren ganz erstaunt von dem, dass er das gemacht hat, obwohl es eigentlich, eigentlich keiner verdient gehabt hätte. Und ungefähr so wie dieser Bobby ist auch Jesus zu uns gewesen. Wir haben wir, wir es wirklich nicht verdient gehabt. Aber Jesus, der Liebe war größer als das. Ja. Ähm, und er hat an die und an mich dort, wie er auf diese Welt gekommen ist zu Weihnachten. Amen. Also Gott liebt die und er will wirklich, dass es du warst. Ja? Und wir dürfen es wissen, weil er ihm sein Allerbestes geschenkt hat. In 1. Petrus 1, 18 und 19 lesen wir. Denn wisst ihr, dass sie nicht mit vergänglichem Silber oder Gold erlöst seid von eurem nichtigen Wandel nach der Väterweise, sondern mit dem teuren Blut Christi, als eines unschuldigen und unbefleckten Lammes. Wir sind nicht mit vergänglichem Silber oder Gold, wie ich schon gesagt habe. wir sind nicht mit Geld erkauft worden, sondern wirklich mit unschuldigen, unbefleckten Blut von Jesus. Ja, Er hat er hat sein Leben für uns gegeben. Ja, Gott hat ein äh, am Bund mit Jesus geschlossen an unserer Stadt, ja. Und ich weiß nicht, ob Sie wissen, wie ein Bund funktioniert, aber er besteht aus zwei Parteien, ja. Und, und diese zwei Parteien machen sich Sachen miteinander aus. Normalerweise macht der stärkerer Bund mit einem schwächeren, äh, ein stärkeres Volk oder, ja, es ist auf jeden Fall normalerweise wer stärkerer und wer schwächere ja. Und die machen sie aus, jeder muss seinen Teil des Bundes halten, ja. Aber Jesus, Gott hat gewusst, er kann nicht auch mit uns schließen, weil wir das es nicht schaffen. Also hat er einen Bund mit Jesus geschlossen. Und Jesus ist für uns eingetreten und hat uns alle Schuld genommen. Er ist unser Vertreter geworden am Kreuz, freiwillig. Er hätte es wirklich nicht tun müssen. Und das Unvorstellbare ist, dass er nicht nur einfach unsere Schuld bezahlt hat, sondern dass er uns auch zu seinen Kindern gemacht hat. Und dass er uns zu seiner Familie gemacht hat. In Römer 5, 8 lesen wir, Gott aber erweist uns seine Liebe, Gott aber erweist seine Liebe zu uns darin, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünde waren. Ja, also wir haben schon gesagt, er ist für uns gestorben, als wir, als wir nur Sünde waren. Also wo wir eigentlich nur Feinde waren. Ja. Gott hört uns hat uns gesagt, wie sehr er uns liebt, indem er für uns gekommen ist. Nicht, wo wir schon seine Kinder waren oder Freunde waren oder irgendwas, sondern wo wir eigentlich nur nichts von ihm wissen wollten. Und ich weiß nicht, ob du das schon mal gehört hast, viele Eltern, oder manche habe ich schon sagen gehört, sagen, sie daten alles für ihre Kinder tun. Ja, manche sagen sogar, sie daten für ihre Kinder sterben. Und sie daten wirklich alles. Ja. Aber ich habe noch keinen sagen gehört, der sagt, ich dat für wenn sterben. Den ich eigentlich gar nicht mag. Oder den ich, der mein Feind ist eigentlich, oder der mir mein ganzes Leben lang, mein Leben lang schwer gemacht hat. Für den werde ich sterben, weil, einfach so. Das habe ich noch nie gehört. Ja. Und so war aber Jesus eigentlich. Jesus hat sein Leben geben, sein Bestes geben, wo wir noch nichts von ihm wissen wollten. Und, ähm, ja, wo wir eigentlich Feinde waren. Aber er wollte uns alle die Gelegenheit geben, dass wir eine lebendige Beziehung mit ihm haben. Und mit seinem Vater. Ja. Wir haben es nicht verdient gehabt, aber seine Liebe war größer. Und seine Liebe hat uns gerettet und hat unser ganzes Leben neu gemacht. Und er hat uns erlöst mit seinem teuren Blut aus lauter Liebe. Er hat uns zu seinen geliebten Kindern gemacht und er hat uns ein neues Leben geschenkt. Im 1. Johannes 4.10 lesen wir. Hierin ist die Liebe, nicht dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt hat und seinen Sohn gesandt als Sühnung für unsere Schulden. Und in Römer 3,24, wir werden ohne Verdienst gerecht aus Gnade durch die Lösung, die durch Christus geschehen ist. Wir haben nichts dazu beitragen, es ist einfach ein Geschenk an uns. Ein Geschenk, das Gott uns gemacht hat aus lauter Liebe und wir haben wir haben nichts dazu tun können, und Gott hat auch gesagt, ihr müsst nichts dazu tun, weil ich euch tragen für euch, weil ich euch so sehr lieb Und das ist wirklich das größte Geschenk aller Zeiten. Und ich bin so dankbar, dass Gott uns wirklich dieses Geschenk gemacht hat. Keiner hätte uns größer beschenken können als Jesus. Und diese Weihnachtszeit ist gerade, wo wir uns gegenseitig und auch, ja einfach erinnern dürfen, was Gott für uns da hat, für das Geschenk um was es eigentlich wirklich geht. Ja, wir haben gesagt, ähm, zur Weihnachtszeit beschenken wir uns gegenseitig einfach ein Symbol, aber das größte Geschenk, was uns jemals gemacht hat, ist, dass Gott uns seinen Sohn gesandt hat, geschenkt hat für uns, dass wir einfach eine Beziehung mit ihm haben dürfen. Äh, und wenn wir von, mit unserem Herzen glauben und mit unserem Mund bekennen, dann hat er auch gesagt, dass dieses ewige Leben für uns bereitsteht und dass wir uns Kinder Gottes nennen dürfen. Ja, In 1. Johannes 3, 1 und 2 steht, Seht, welche Liebe hat uns der Vater erwiesen, dass wir Gottes Kinder heißen sollen. Und wir sind es auch. Geliebte, jetzt sind wir Kinder Gottes. Ja, Gott hat uns seine Liebe bewiesen, indem er uns jetzt Kinder Gottes nennt. Und er sagt dann, Geliebte, ihr seid Kinder Gottes du und ich, wir sind Geliebte des Herrn. Du bist der Geliebte von Jesus, ein Geliebter von Jesus und wir sind Kinder Gottes. Und das hört sich manchmal so, so einfach an, aber es ist so schön, wenn wir wirklich eine Offenbarung in unserem Herzen haben, wie sehr Gott uns liebt. Ja. Wir, jede, es gibt so viele Menschen, die auch gerade, man hört so oft, die traurig sind darüber, wenn sie allein sind zu Weihnachten oder überhaupt einfach, jeder hat das Bedürfnis nach Liebe. Ja. Und Manche würden das vielleicht nicht einmal so ausdrücken, aber jeder sucht danach und jedem mag gern einfach sich geliebt fühlen. Aber das Schöne ist, wir dürfen uns geliebt fühlen, weil wir sind die geliebten Kinder Gottes ja, Und keiner, nichts wird das ausfüllen können, außer Gott allein. Ja, Gott wird nicht nur eine gute Beziehung mit uns haben oder einfach nur sicherstellen, dass wir heute halt die Ewigkeit miteinander verbringen sondern er wollte wirklich, dass wir seine Familie werden. ja. Und es ist ein Riesenvorrecht. Er hat uns zu seiner Familie gemacht, zu Kinder Gottes. In Galater 4, 4-7 steht, Als aber die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn, geboren von einer Frau, unter das Gesetz getan, damit er die, die unter dem Gesetz waren, erlöste. Damit wir die Kindschaft empfingen. Weil ihr nun Kinder seid, hat Gott den Geist seines Sohnes gesandt in unsere Herzen, der da ruft, aber lieber Vater, so bist du nicht mehr Knecht, sondern Kind. Wenn aber Kind, dann auch Erbe durch Gott. Da steht auch, ja, als die Zeit erfüllt war, hat Gott seinen Sohn auf diese Erde gesandt, ja, und er hat uns das Gesetz getan, damit er uns erlösen kann und damit wir uns seine Kinder nennen dürfen. Und wir dürfen jetzt jetzt ähm, aber lieber Vater nennen. Wir sind nicht mehr Knechte, sondern Kinder und erben durch Gott. Ja. Er hat das zu seiner Familie gemacht, aber auch zu seinen Erben. Und ich habe schon gesagt, Gott uns, hat uns das größte Geschenk aller Zeit gemacht, aber nicht nur das, er hat noch mehr für uns vorbereitet. Ähm, Im Alten Testament gibt es vorher eine coole Geschichte und ein schön, so ein schönes Bild, wie auch Gott seine Familie behandelt. In 1. Samuel 9, 1 bis 11 lesen wir von David. Und wir wissen, David hat einen Bund geschlossen mit Jonathan. Ja, sie waren beste frei. Und Jonathan ist dann eben verstorben. Und in 1. Samuel 9, 1 bis 11 lesen wir. Und David sagte: Gibt es vielleicht noch jemand, der vom Haus Sauls übrig geblieben ist, damit ich Gnade an ihm erweise, Jonathan's wegen? Es war aber ein Knecht vom Hause, Haus Sauls, sein Name war Ziba. Den rief man zu David. Und der König sagte zu ihm: Bist du Ziba? Er sagte: Ja, dein Knecht. Und der König sagte: Ist niemand mehr da vom Haus Sauls, damit ich Gottes Gnade an ihm erweise? Da sagte Ziba zum König: Es ist noch ein Sohn Jonathans da, der an beiden Füßen gelähmt ist. Und der König sagte zu ihm: Wo ist er? Ziba sagte zum König, siehe, er ist im Hausmachers des Sohnes Amiels in Lodaba. Da sandte der König David hin und ließ ihn nach dem Hausmachers des Sohnes Amiels aus Lodaba holen. Da kam burschet der Sohn Jonathans, des Sohnes Sauls, zu David und fiel auf sein Angesicht und warf sich nieder. Und David sagte, burschet er sagte, siehe, dein Knecht. Und David sagte zu ihm, fürchte dich nicht, denn ich will nur Gnade an dir erweisen, wegen deines Vaters Jonathan. Und ich will dir alle Felder deines Vaters Saul zurückgeben. Du aber sollst ständig an meinem Tisch Brot essen. Da warf er sich nieder und sagte, Was ist dein Knecht, dass du dich einem toten Hund zugewandt hast, wie ich einer bin? Und der König rief Ziber, den Diener Sauls, und sagte zu ihm, Alles, was Saul und seinem ganzen Haus gehört hat, habe ich dem Sohn deines Herrn gegeben. Und du sollst für ihn das Land bearbeiten, du und deine Söhne und deine Knechte, und die Ernte einbringen, damit der Sohn deines Herrn Brot zu essen hat. Boschet selbst aber, der Sohn deines Herrn, soll ständig Brot an meinem Tisch essen. Und Ziba hatte 15 Söhne und 20 Knechte. Da sagte Ziba zum König, nach allem, was mein Herr, der König, seinem Knecht befiehlt, so wird dein Knecht tun. Und Mephibosheth sagte der König, wenn er an meinem Tisch essen, wie einer von den Königssöhnen. Also wir haben schon gesagt, ja, David und Jonathan haben einen Bund gehabt und Jonathan ist gestorben. Und David hat gesagt, hä, hey, gibt es irgendwen noch aus dem, vom, Jona, vom Hause Sauls, ja, vom Jonathan, an die, dem ich irgendwas Gutes tun kann? Und der Knecht Sieber, ja, ist, ist ausgegangen und hat gesucht, ja, und er hat ihn Mephibosheth gefunden. Und der hat eigentlich, lesen wir vorher, fliehen müssen mit seiner Markt, weil Krieg war und so weiter. Und auch wie er kommt, ja, er hat sich eigentlich gefircht von David und hat gesagt, um, ja, hier da ist, um, wie steht da, Sieh, dein Knecht und David sagt zu ihm: Hey, fürchte her! Ich will dir nur kurz tun. Ja, ich hab, ich hab suchen lassen nach einem, der aus dem, aus dem Hause Jonathan ist und ich hab die gefunden. Ja, und er hat sich hingeworfen und hat gesagt: Was ist dein Knecht, dass du einem tot, dass du dich einem toten Hund zugewandt hast, wie ich einer bin? Ja. Um, dieser Mefibosche, die ist von König kommen und hat gesagt, "Hä, hey, ich habe nichts vorzuweisen, ich bin wirklich nichts, ich habe nichts da und genauso, geht, genauso sind auch wir gekommen, ja. wir sind zu Gott kommen, zum König kommen und wir haben nichts vorzuweisen können, wir haben nichts da, ja. aber David hat einen Bund mit Jonathan gehabt und er hat zu Bosche gesagt, "Hä." Hey, ich werde die behandeln, als warst du Jonathan. Ja? Und Mephibosheth hat dann am Tisch des Königs essen dürfen und David hat ihm alle Felder zurückgeben und alles, was halt ein Prinz, ein Königskind hat ja Und wenn Gott uns ausschaut, dann sagt er hey, ich werde dich behandeln, als warst du Jesus. ja. Du hast zwar nichts Du hast ohne Verdienst einfach Gnade von mir gefunden. Aber weil Jesus meine Familie ist, bist auch du meine Familie. Und ich werde dich so behandeln wie Jesus. Das ist so cool, oder? Ja, Wir kommen zum König und wir haben eigentlich nichts vorzuweisen. ja. Und trotzdem dürfen wir an des Königstisch essen mit ihm. Halleluja. Also Gott liebt uns so sehr. hat uns zu seiner Familie gemacht, ohne dass wir was dazu tun haben müssen. Ja. Und er hat uns einfach beschenkt. Es ist einfach ein Geschenk von ihm an uns, ja, dass er für uns vorbereitet hat und es war nichts zu teuer. Ja, es sei aller Aller, Bestes gegeben. Und das ist wirklich etwas, was du nie vergessen solltest, wie wertvoll und geliebt du bist von Gott, ja. Und das darf unser Herz auch wirklich mit Dankbarkeit füllen. Halleluja. Aber dieses beste Geschenk, ja, von dem wir jetzt die ganze Zeit geredet haben, ist nicht nur für uns gedacht, ja. Ähm, es ist äh, ein großes Privileg, dass wir es Leben haben dürfen. Aber Gott liebt nicht nur uns, sondern er liebt alle rund um uns auch. Ja? Und ist ähm, diese Zeit des Schenkens, wir dürfen diese Liebe, die Gott, äh, die uns wieder vorne ist, dürfen wir weiter weiter schenken. ja. Und äh, ja, weitergehen wir. fester 5, 1 bis 2 steht so eine coole Schriftstelle. Es steht, so armt nun Gott nach als geliebte Kinder und wandelt in der Liebe, wie auch Christus uns geliebt hat und hat sich selbst für uns gegeben als Gabe und Opfer zu einem lieblichen Geruch. Ja, wir haben jetzt so viel drüber gehört, was Gott für uns da hat. Ja, er hat wirklich sein Bestes gegeben und wir sind seine geliebten Kinder. Aber diese Liebe ist nicht nur für uns bestimmt, sondern wir dürfen es weitergeben. Wir dürfen dieses Geschenk der Liebe einfach ja, leuchten lassen, ganz hell. Und es steht so Abend und Gott nach als geliebte Kinder, ja. Wir sind seine geliebten Kinder und wir sollten Nachahmer Gottes sein in dieser Liebe. Und es steht und wandelt in der Liebe, wie auch Christus uns geliebt hat. Und wir wissen, Gott es war immer Gottes Priorität, war immer, dass wir... Äh, das wir zuerst voll im Gott lieben, ja, von unserem ganzen Herzen, Gemüt, Seele und Verstand, ja. Aber gleich nachdem, dass er sagt, dass wir ihm lieben sollen, sagt er, lieb deinen Nächsten, ja. Das war Gott immer schon wichtig, dass wir diese Liebe weitergeben. Und in Johannes 15, 12 steht da: das ist mein Gebot, dass ihr einander liebt, wie ich euch liebe, ja. Gott hat uns, wir wissen, ein Gebot geben, und das ist das Gebot der Liebe. Und er sagt, dass wir uns einander lieben, so wie er uns geliebt hat. Und seine Liebe war wirklich extrem groß und geben. Und Gott redet immer wieder in der Bibel davor, dass wir uns untereinander lieben sollen, aufeinander achten sollen und eben, dass wir nachahmen sollen in dieser Liebe. Dass wir in seiner Liebe bleiben sollen, dass wir diese Liebe weitergeben sollen und auch gemäß seiner Liebe handeln sollen. Gott will, dass sein Charakter auf dieser Erde sichtbar wird. Ja, In irgendeiner anderen Schrift, die ich gelesen habe, steht auch, dass wenn wir in dieser Liebe wandeln, Gottes Liebe einfach sichtbar wird untereinander. Wir werden immer mehr von Gottes Liebe erfahren, wenn wir uns gegenseitig lieben und seine Liebe weitergeben. Dann werden wir mehr von ihm erfahren und von seiner Liebe. Und wir haben wirklich keine Ausrede. Ja, wir sind Kinder Gottes, wir haben seine Natur, seine DNA geschenkt gekriegt. Und er hat sogar sein Liebe in unseren Herzen ausgegossen, ja. Wir haben keine Ausrede, dass wir sagen können, wir lieben nur manche, oder wir, wir uns nicht, oder wir schaffen's nicht. Wir haben wirklich keine Ausrede dafür. Und im Natürlichen ist es ja auch so, ja, dass Kinder ihre Eltern ähnlich schauen, oder? Sagt mir immer wieder, na ganz der Papa, na ganz die Mama, ja. Da sagt auch immer jeder, was anders, irgendwie was anderes. Und ob's dann stimmt, ist eine gute Frage. Aber, Fakt ist, um, irgendwo haben immer Kinder was wie ihre Eltern, ja. Und man erkennt sie dran, ja. Um, und genauso soll es mit Gott da sein. Wenn Leute uns anschauen, sollten sie sagen, ganz der Papa. <lacht> Wir sollten Gottes Charakter widerspiegeln, ja? Und Gott ist Liebe, ja. Er kann nicht anders. Und wir, seine Kinder, die seine Natur haben, sollten auch einfach diese Liebe widerspiegeln. Und wann Leute uns anschauen, sollten wir sehen, ja? Und es sollte kein Geheimnis sein. Im ersten Johannes 4, 7 bis 21. Das ist eine lange Schriftstelle, aber das fasst alles so cool zusammen. Es fängt an, ihr Lieben, lasst uns einander lieb haben, denn die Liebe ist von Gott. Und wer liebt, der ist aus Gott geboren und kennt Gott. Wer nicht liebt, der kennt Gott nicht, denn Gott ist Liebe. hier ja, haben wir schon gesagt, Gott ist Liebe. Aber es ist eigentlich voll arg, dass da steht, wer nicht liebt, der kennt Gott nicht. Ja, Weil Gott ist Liebe und das ist das, was er, was er tut. Darin ist erschienen die Liebe Gottes unter uns, dass er seinen eingeborenen Sohn gesandt hat in der Welt, damit wir durch ihn leben sollen. Darin besteht die Liebe, dass nicht wir Gott geliebt haben, sondern er uns geliebt hat und gesandt seinen Sohn zur Versöhnung unserer Sünden. Ihr Lieben, Gott hat, hat uns Gott so geliebt, soll sollen auch wir untereinander lieben. Dann dann los Einiges aus und dann Vers 19 stellt Lasst uns lieben, denn er hat uns zuerst geliebt. Wenn jemand spricht, ich liebe Gott und hasst seinen Bruder, der ist ein Lügner. Denn wer seinen Bruder nicht liebt, den er sieht, der kann nicht Gott lieben, den er nicht sieht. Und dies Gebot haben wir von ihm, dass wer Gott liebt, der auch seinen Bruder liebe. Halleluja. Mir ja, Gott sagt so oft, hey liebt euch untereinander und die Liebe, die ich für euch gehabt hab, hey habt mein Sohn geben für zur Versöhnung eurer Sünden und ihr seid jetzt dazu bestimmt, dass ihr diese Liebe, die euch wieder vorne ist, dass ihr diese Liebe weitergebt. Ja. Und mir ist das so groß wo ich gerade, wie ich darüber nachgedacht habe, über was ich reden soll, weil ich mir habe, hey, jetzt ist Weihnachten und Weihnachten ist wirklich eh die einfachste Zeit, wo wir das weitergeben können. Ja, wie der Tom hat eh schon gesagt, am Freitag werden, werden wir auch und und Segen für die Stadt, weil einfach zur Weihnachtszeit ist so eine gute und einfache Gelegenheit, dass wir einfach Segen sind für unsere Nächsten. Und dass wir diese Liebe, die uns wieder worden ist, dass wir sie weitergeben. Und dazu möchte ich einfach auch heute wirklich ermutigen, ist, dass wir das ganz praktisch machen. dass es nicht nur was ist, was wir mit unseren Worten machen, sondern dass wir das wirklich umsetzen. Und in Johannes 3, 16 bis 18 steht... Darin haben wir die Liebe erkannt, dass es sein Leben für uns gelassen hat und wir sollen auch das Leben für die Brüder lassen. Wenn aber jemand dieser Weltgüter hat und sieht seinen Bruder darben und verschließt sein Herz vor ihm, wie bleibt dann die Liebe Gottes in ihm? Meine Kinder, lasst uns nicht lieben mit Worten noch mit der Zunge, sondern mit der Tat und mit der Wahrheit. Und es ist so ein cooler anderer Teil davon. Wir alle als Christen würden wahrscheinlich sagen, dass wir eh alle Menschen lieben, ja? Manche sagen, hey, ja, ich liebe jeden, aber mögen muss ich nicht jeden. Ja, und es stimmt auch, wir müssen nicht mit jedem beste Freund sein. Ja. Aber wir sollten nicht nur in unserem Herzen alle Menschen lieben und sagen, hey, wir mögen ja eh alle, oder wir lieben sie eh, mit Gottes Liebe heute. Halt, ich kann es nicht. <lacht> Sondern Gott sagt, hä... Hey, Lieb nicht nur mit deinen Worten und mit deiner Zunge, sondern mit Tat und mit der Wahrheit, ja. Setz das um. Lass jemanden wissen, dass er dir wichtig ist, dass er Gott wichtig ist. Lass, schreib jemanden einen Brief. Sei, es gibt so viele Gelegenheiten. Lass jemanden bei der Kasse ein und wünsche ihm frohe Weihnachten und sag ihm, dass Jesus ihn liebt. Ähm, ich mal überlegt, das habe ich, das letzte Mal, wie ich gearbeitet habe, auch, und das muss ich mir jetzt auch noch gut überlegen, wie ich das mache, aber dass ich ein kleines Geschenk für alle meine Arbeitskollegen hergerichtet habe und wo ich so eine coole Karten dazu da habe, was Weihnachten eigentlich wirklich ist. Und dann habe ich eine frohe Weihnachten äh, gewünscht und dass Jesus sie liebt. Und ich habe gedacht, hey, Weihnachten ist so eine gute Gelegenheit, dass wir das weitergeben. Ein ganzes Jahr lang ist mir eh, eh viel beschäftigt und da muss man sich vielleicht einen anderen guten Grund einfallen eh lassen. Da kann man auch voll kreativ sein. Aber gerade zu Weihnachten ist es so leicht und wir sollten nicht die Ge Gelegenheit verpassen, dass wir das machen. Dass wir wirklich diese Liebe, die uns wieder vorne ist, dass wir die weitergeben. Weil sie ist nicht nur für uns. Sie ist nicht nur was, wo wir, die wir in der Gemeinde untereinander teilen. Das sollte man ja Und es ist so schön, wenn wir uns gegenseitig ermutigen und uns gegenseitig nette Sachen sagen. Das sollte man machen. Es gibt nichts Ermutigendes, wenn wir die Augen offen halten. Aber wir sollten es auch an andere weitergeben, nicht nur das. Ähm ja, wir alle waren Sünder, aber wir sind jetzt seine geliebten Kinder, wir sind teuer erkauft und berufen, dass wir diese Liebe in dieser Welt hell leuchten lassen. Weil Gott hat uns so reich beschenkt, er hat uns das größte Geschenk aller Zeiten gemacht, aber es ist nicht nur für uns, sondern es ist für alle. Auch draußen. Ja. Gott hat gesagt, dass er die Welt so sehr geliebt hat, dass er seinen einzigen Sohn gegeben hat, damit keiner verloren geht und das ewige Leben hat. Ja. Und diese Welt, die sind du und die sind ich, aber die sind auch alle anderen Menschen da draußen. Und wir sind wirklich berufen, nach armer Christi zu sein, Botschaft an, seiner Christi, an Christi Stadt Und vor allem, dass wir einfach ja, seinen Charakter widerspiegeln. Dass wir diese Liebe Gott ist einfach sichtbar leuchten lassen und nicht nur in unserem, nicht nur in unserem Herzen, sondern auch in Tat und in der Wahrheit. Und ich glaube, da kann jeder einfach voll kreativ sein, wie er das machen möchte. Ja. Dass wir auch unsere Familie das wissen lassen und dann alle rundherum. Amen. Seid ermutigt. Überlegt euch, was kreativ ist für die Weihnachtszeit. Deshalb habe ich schon am Anfang predigt, damit jetzt nur vier Wochen Zeit habt. <lacht> Genug Zeit habt, damit ihr es umsetzen könnt. So, Herr, wir danken dir, dass du so gut bist. Danke, Herr, dass du uns das größte Geschenk aller Zeiten gemacht hast. Danke, Herr, dass du gesehen hast, dass wir es nicht schaffen können und dass wir einfach vor die kommen mit Lernhänden. Aber du hast gesagt, hey... Du bist mein geliebtes Kind und ich danke dir, Herr, so sehr, dass du uns erlöst hast und errettet hast, dass du uns deinen Sohn gesandt hast und dass wir das einfach jetzt erfeiern, feiern dürfen. Und ich danke dir einfach, dass du in deiner großen Liebe nicht wüsst, dass ein einziger verloren geht und dieses Geschenk, das du uns gemacht hast dass wir einfach weitergeben dürfen. Hey, ich danke dir, dass du uns einfach kreativ machst, dass du es einfach rein in unsere Herzen wachsen lässt, dass wir einfach ein Segen sein für unsere Nächsten, für unsere Welt rundherum. Danke Herr, dass du, ja, nicht wüsst, dass ein einziger verloren geht. Und ich danke dir, dass du uns dazu berufen hast, dass wir deine Liebe repräsentieren dürfen auf dieser Welt Herr. Ja. Hey, ich danke dir, dass mein Leid uns erschauen, dass sie deine Liebe in uns leuchten sehen. Und ich möchte einfach bitten, dass du jeden Einzelnen einfach segnest, dass du jeden Einzelnen einfach selbst für das, wo er ist, dass du einfach, ja, er genau dort tischstest und zu die Leid schickst, wo du einfach wo du sein möchtest, Herr. Ja. Halleluja. Und ich möchte einfach bitten, dass wir einfach gute Gelegenheiten kriegen, wo wir einfach ja diese Liebe sichtbar machen können. Herr, ja, mach uns kreativ, lass uns einfach kleine, coole Sachen ja einfallen lassen, dass wir einfach weitergehen können. Und ich möchte einfach auch bitten, für die richtigen Worte zur richtigen Zeit, Herr. Ja. Danke, Herr. Danke, Herr, dass wir deine Liebe da auf diese Welt repräsentieren dürfen und dass wir einfach ja alle sagen dürfen, zu was zu Weihnachten wirklich geht. Halleluja, danke Herr für dieses kostbare Geschenk, was du uns gemacht hast. Hier endet diese Botschaft. Wir hoffen, sie wurden dadurch gesehen. Für mehr Informationen besuchen sie uns unter wwwfcg wellsat